0: Szeretettel köszöntök minden hallgatót! A nevem Lakatos Anna, és jelenleg végzős hallgató vagyok a Bábesbőjai Tudományegyetem pszichológiai beavatkozás és tanácsadás szakon. Ebben a podcastban olyan szülőkhöz szólok, akik többet szeretnének tudni a gyermekkori agresszióról. Fogadjátok szeretettel! Először is, mi is ez az agresszió? Ahhoz, hogy meghatározzuk, mit tartunk agresszív viselkedésnek, és mikor, hogyan kell beavatkozni, alaposan körbe kell járnunk a témát. Ranszburg jenő az agresszió három típusát különbözteti meg gyermekcsoportok esetén. Az egyiket úgy hívják rangsorképző agresszió. Az agresszió ezen formájával már az óvodában is találkozunk, de a serdülőkori csoport életnek is fontos megnyilvánulási formája. A gyerekek már óvodásként össze-össze erejüket, óhatatlanul elkezdik felállítani a közösségem belüli rangsort, hogy utána ismét békességben folyjon tovább az élet. Az ilyen típusú agresszió esetén a csoporton belüli agresszió gyakorlatilag magától megszűnik. A rangsorképző agresszió jellemzője, hogy a konfliktus azonos életkorú és nagyjából azonos testi felépítésű gyerekek között zajlik. Rendkívül sok módon történhet ez, és a tapasztalat azt mutatja, hogy minél kifinomultabb egy közösség, minél jobb a közösség egyénenkénti szociális háttere, a rangsorképző agresszió annál inkább szimbolikus formában zajlik. Ilyen szimbólum lehet például a testmagasság vagy a tekintet. A rangsorképző agresszivitás a értékelés bázisát képezi. Nem tud kialakulni igazán tartós és stabil felnőtt értékelés anélkül, hogy az ilyen informális csoportokban az ember ne próbálna helyet foglalni magának és ne küzdene meg ezért a helyért másokkal. Másik kategória az antiszociális agresszió. Az ilyen gyerekek általában azért viselkednek agresszívan, mert nem ismerik a konfliktusok megoldásának más módját, csak azt, hogyha feszült helyzetbe kerül, akkor ütni kell, nem számít, hogy vele azonos erejű, gyengébb vagy erősebb az ellenfia. Ez azért van, mert egyrészt nem ismer más megküzdési módot, továbbá nem tud különbséget tenni a véletlen és a szendékus között. Minden kellemetlenségért másokat okol, és szándékosnak feltételezi, ezért azonnal agresszívan reagál. Például az udvaron valaki elszalad mellettük, és véletlenül megleki őket, ők azonnal agresszívan reagálnak, mert szándékos provokációnak minősítik ezt. Nézzük meg, hogy miből vehető észre ezen jogos aggodalmakat ébresztő magatartás. Ezen típusú magatartás mintával élő gyermekek úgymond nem szeretnek, azaz a gyermek nem tudja értékelni, ha szeretik őt. Ha megkérdezünk egy gyermeket, mit szeretnek, kifigyeljen rá, akkor azt feleli a gyermek, hogy figyeljen rám például a Jóska, a Miki, meg a Béla, mert ők a legjobb barátaim, meg figyeljen rám a Kati, meg a Ziva, mert mindhárman beléjük vagyunk halálosan szerelmesek ezen a héten. Viszont, ha a gyermek antiszociális agressziót mutat, akkor azt feleli, hogy mindenki figyeljen rá. Ez jelentheti azt is, hogy nem érdekli ki rá, tehát nem képes a szubjektív diszkriminációra. Ezek a gyerekek a büntetése érzéketlenek, tehát nem okulnak hibáikból, nem képesek felelősséget vállalni tetteikért. Igen, sok kisiskolás szeretne kibújni a felelősség alól, de ők kórosan tiltakoznak ellene. Például, ha ő tudja, hogy én láttam, mit követett el, akkor is le fogja tagadni. Az antiszociális agresszor általában népszerűtlen társai között, mert tőle. A harmadik típus a kötekedő agresszor. A kötekedő agresszor, aki áldozatot keres magának, és áldozatát kivétel nélkül mindig nála fiatalabb vagy gyengébb gyerekek között találja meg. Ezen gyerekek népszerűsége átlagos vagy átlagon felüli az előző típussal ellentétben, de ez már az iskolai bántalmazás körébe tartozik, melyet jobban megismerhetünk Lakatos Tünde podcastjából, melynek címe Segítség agresszíva diákon. Összekezdve tehát a rangsorképző agressziónál a fő motivum, hogy legyőzze a másikat, nem akar fájdalmat okozni, csak győzni. Az antiszociális agressziónál az agresszivitás legfontosabb célja az elégtétel, a fájdalom okozás. A kötegedő agresszió esetén a hatalomérzésének vágya mellett a figyelemkeresés a döntő motívum. Mint látjuk, az első esetben a közbelévés kifejezetten állán javalt, hagyni kell, hogy a gyermekek elfoglalják helyüket a csoportban, ahová tartoznak, és hagyni kell, hogy ők küzdjenek meg ezért, hogy önértékelésük ne sérüljön. Antiszociális agresszor esetén mindenképp közbe kell lépni, és minél előbb, annál jobb, minél fiatalabb a gyermek, annál jobb az esély a karakter módosításra. A kötekedő agresszor leginkább az iskolában jelenik meg, szülőként viszont fontos, hogy mit visz otthonról a gyermek. Most, hogy látjuk az agressziót körvonalazódni, nézzük meg, mit tehetünk megelőzés érdekében. Roppant fontos a példamutatás, hiszen a gyermek innen tanulja a konfliktusok megoldását, a következetesség, hogy a szabályokat elsajátíthassa, legyünk érzékenyek a gyermek viselkedésére, leginkább viselkedés változásaira, és mindig empátiával forduljunk feléjük. Erősítsük a gyermek önbizalmát dicséretekkel. Ez védőfaktorként szolgálhat az ellen, hogy agrásztorra agresztor, váljon közösségében, esetleg áldozatában szerepében tűnjön fel. A sport és a zene segíti a kiteljesedést és a személyiségfejlődést. Érdeklődjünk a gyermek iránt, hallgassuk meg, mit mesél az Oviról, suliról, melyik kis barátja mit mesélt neki, mit játszottak. Nem szabad hibáztatni történtekért, mint például, ha elesik és elszakad a nadrágja vagy a ruhácskája. Korlátozzuk az agresszív műsorokat, játékokat, hívjuk fel figyelmüket az értékesebb tartalmakra, irányítsuk figyelmét. Próbáljunk én közlésekkel kommunikálni, azaz a helyet, hogy nagyon idegesítő vagy, mondjuk azt, hogy az, amit csinálsz, zavar engem, kérlek, hadd fejezzem be ezt most, és utána játszunk együtt valamit. Addig készítsd elő, mit szeretnél játszani. Az agresszió kezelésében érdekes téma a büntetés. A pszichológia történetében volt egy időszak, melyben azt gondolták, hogy az agresszió a felgyülemlett feszültség kirobbanása, és ezért időnként ki kell engedni a gőzt, ezért úgy gondolták, hogy az agresszív gyerekeknek jót tesz, ha agresszív számítógépes játékokban adja ki ezt, vagy hagyják kiabálni, püfölni valamit, de bebizonyították, hogy ha a környezeti jóváhogy gyösült, jutalmazza ezt az agresszív viselkedést, az általában fokozza a későbbi agresszív megnyilvánulásokat. A másik fajta jutalmazási mód az, amikor a gyermek rájön, hogy ha elreget valhízik, megkapja, amit szeretne. Ha veszekszik, törzúz vagy ha önmaga felé fordítja az agressziót és például falba veri a fejét, végül úgy is ő gyűz, így egyre gyakrabban alkalmazza ezt a módszert. Ahogy az agresszív viselkedés támogatása, úgy a büntetéste is csak látszólagos jó döntés. A kutatásokból kiderül, hogy az agresszív viselkedésért enyhén büntetett gyerek még agresszívabb lesz, mint előtte, mert a büntetés nem kelt benne komoly félelmet, viszont fokozza a frusztráltságát, dühössé teszi. Azok a gyerekek pedig, akik komoly büntetést kaptak, ritkábban voltak nyíltan agresszívak, viszont az agresszió sokszor tört náluk felszínre szimbolikus formában, például játék során, vagy éppen valamilyen szokatlan, furcsa viselkedés képében. Odinó szerint a szülő önuralma a legjobb garancia gyermekönuralmára. Ha a gyerek rendszeresen azt látja, hogy a számára fontos felnőttek hírgattan kezelik a nehézségeket, nem esnek kétségbe, nem lesznek dühösek, akkor ők maguk is hasonlóan fognak viselkedni kritikus helyzetekben. Ez is azt bizonyítja, hogy a szülői binta nagyon fontos. (kül) Ha már kialakult agresszióról beszélünk, akkor nagyon fontos feltárni az okát. Ez lehet akár egy kis testvér születése, új óvónéni érkezése, vagy épp a családban lappangó negatív érzelmek tünete is. Az én közlés ilyenkor is hatásosan működik. Például, ha megüti testvérét. Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy megütötted a testvéredet. Ez nem volt kedves dolog. Nézd meg, sír, mert fáj neki. Én sosem ütöttelek meg, mert szeretlek, és nem akarom, hogy fájjon neked. Minden esetben meg kell kérdezni, hogy miért tette, amit tett. Ha a válasz az, hogy mert elvette a játékát, vagy ő ütött egyébként először, akkor mindig rá kell vezetnünk arra, hogy ebben az esetben hogyan kellett volna viselkedni. Rá kell venni, hogy az érzéseiről beszéljen, és hogy legközelebb inkább ezt kommunikálja a másik felé egy ilyen szituációban. Minden esetben legyünk megértőek, akármilyen banálisnak is tűnik azok. Ok. Vannak olyan helyzetek, amikor ki kell emelni a gyermeket az adott szituációból, például egy játszótéren, amikor azt látjuk, hogy a gyerek megüt egy másikat, oda kell menni, le kell a gyermekhez ülni és beszélni vele. Meg kell értenie, hogy amit tesz, az rossz, és azt is, hogy miért rossz. Ha ellenkezik, kiabál, akkor el akar rohanni, akkor egyszerűen megfogjuk a kezét gyengéden, de határozottan, Elviszük egy nyugodt helyre, leültetjük, megvárjuk, hogy lenyugodjon. Az inger környezet lehetőséget teremt a beszélgetésre is. Amennyiben nem boldogulunk, bátran kérjünk tanácsot szakembertől, akár pedagógustól, iskolán vagy óvodapszichológustól. Köszönöm, hogy meghallgattak! A podcast következő része meghallgatható Lakatos Tünde Segítség, agresszív a diákom címmel.